0: 其实所有人都知道我们，我们就住在这里。所有人都知道他的情况啊，包含每次来送货的送货员，还有邮差小姐、邮差先生，还有住在我们家旁边的邻居们。克里斯多夫其实早就知道我们的情况了，他也知道自由人的情况，因为他说，只要他一旦转换成家庭身份的话，马上就有工作可以给他做。因为克里斯多夫在经营着游客的生意，那有很多工作要做。但蒂娜也知道他老婆也知道我们的情况，事实上是所有人都知道。我明明就生活在一起有一段时间了，甚至后来两位拜访的警察，他们帮他做了整天的笔录，因为事实上这两个警察收到的指令就是把他关起来，然后移送进行遣返的程序，在一个月前就接到指令了。但是这两个地方警察觉得不符合行政程序，因为这个人他们调查之后没有犯罪的事实，并且在一个月前也有去拜访村长去了解情况，这个人是不是是假同居？但是没有，就是村长说这个人已经在这里生活一阵子了，确实。只是跟我住在一起的，并且还手写一封信，就是我用我的名誉担保，这个人他确实生活在这里，一物一物生活方式，且他也没有犯罪事实，就是他是个正常正常好人这样子，他是个正当好人。还有他的好兄弟朋友们，这法国人还说要去举布条抗议啊，要联署签名啊，说要想办法就是支持他，想办法帮他求情让他留下来，甚至还有个法国朋友在他要出国的前一天传讯息问他说你在哪里？我要拿钱给你，我给你现金，我想要行动的支持你。然后甚至那两位警察所属的这个警察局，所有人都知道他的故事了，都知道我们的故事，因为做整天笔录，从他入境法国的那一天开始说起，哦，直到最后为什么会发的护照没收，整个具体事实一五一十的描述一遍了。最后警察至少帮他求情到不用把他关起来管束，他至少是在家管束的，但是每周的礼拜一上午要去签到，每次都有陪他去，警察也都有继续写信帮他求情，就是希望可以争取时间，因为他。他觉得我们应该很多事情要办理以及讨论之后到底要怎么办。我们两个之间其实也没有想过分手这个选项、欸，哎，就只是我自己内心让自己态度后退，因为不然我就会一直钻牛角尖去想巴黎警察局处理上就有程序失漏的问题，并且他有留下来他写 email 的证据，他寄给地方的警察局，地方警察局寄给南部的总警察局，总警察局也有跟巴黎警察局确认过了，反正他们有一些行政疏失，可是他们不想要负这个责任的，他们就觉得他通知双。挂号信已经寄出了。那如果你们会想说，那为什么没有其他管道可以联络到巴黎警察局？没有，真的没有管道，因为打电话不会有人接的，他们不会有给一个电话是让市民打电话，因为有太多人申请拘留啊，相关的事情。这 email 没有人回，也没有任何可以修改地址的的任何网站。但是地方警察局没办法说服南部的总警察局改变最后他要离境的决定，因为现在这个时期实在是太紧张了，就是有很多的欧洲有很多移民问。题。然后法国他也官方也不希望非洲地区的人民在移动到法国境内了，然后有任何可以更简单方式的处理做法，就希望他们赶快离境，不要滞留在法国。最后，最后我们在整理东西啊，然后再讨论那之后要怎么见面啊，因为他只要离境了，要重新申请一次流程，就是他要家人有配偶在法国的这个事实要申请签证，再进到法国，再用这个签证转成移亲签证整个流程。我没有办法去想象，因为随时都有可能被法国方面拒绝，不用给任何理由，只要你不是在法国境内，你在你是在境外申请的话，是可以拒绝的。所以在这个情形下，他一走，我们就不晓得什么时候可以见面了。他还讨论到说，不然我们可以去土耳其见面呢、啊，不然我们可以就像网恋一样，我们可以在网络上私讯啊，或者是他去打听偷渡船什么时候开过来，他可以搭船过来见我，然后再回去到吉利亚。他是不可能偷渡的、啊，因为他不是这种人，然后我也不允许。山不转路转。办法，他不会低头的。不过他就是欣然接受这个结果了，因为他觉得他很相信上天的安排，他很相信一切，可能都有冥冥之中的道理。他觉得有时候走一些弯路不代表不好，有时候超捷径也不会是好的。有些时候也许是错的决定，可是如果当时在更早的时候他就接受了，我们两个都还没有准备好，为了为了同居而去签同居，然后让他转换签证的话，搞不好他现在早就已经失去我了。没有要放手我们的关系，他只是觉得他不想要再看我这样子难过。有写信给台湾的外交部询问他要怎么样申请，至少入境台湾，至少就可以跟我一起回台，我们就可以见面了，在台湾见面。台湾方面就回复说，他是属于他是列在这个特殊国家名单当中的，他不可以用旅行的方式申请台湾签证是不允许的。他只有唯一的条件就是要来探亲或者是其他的正当理由，旅游是不可能的，因为他就是属于所谓的特殊国家。如果你有到台湾外交部网站上看的话，有应该有一堆的非洲国家是。禁止入境，所以又回到了我们两个都不想要勉强彼此，在还没准备好的时候结婚这个这个想法。但是到那个当下的时候，其实那种感觉已经完全消失了。就是说，他很他很气自己，他也很气这个体系，他也很生气。他是真实的活着的，就是只是用他的方式而已，没有想要跟着整个体系规定的方式。然后连。地方警察也说了，我们大概都知道你的你的生活是是怎么样的顺序，你就是倒过来做。因为一般的情况，像他这样子，外国人在法国生活，一定是尽全力先拿到身份，就是先先登记同居的就同居啊，先结婚就先结婚，然后才真正开始在法国生活。而他是反过来做，他是先在法国生活了，觉得自己准备好可以跟某一个人先同居、身份或者是结婚了，他才决定要同居、结婚的。所以警察非常了解。他的他的理由了，就是他的他的做法，他们就是觉得很抱歉，所以每次他去签到的时候，每个不同的新的警察，就那一天看是谁轮班，然后见到他都会说：“我不知道你的情况，我们听过你的故事了，都会跟他加油加油打气，然后跟我说你还好吗？还还会慰问,问一下我的情况。”好，总之就说回这个台湾签证，所以我们当时就同时觉得我们应该要结婚了，我们就觉得就是那种那种对抗我们的。就只是想要单纯两个人开展开新生活的那个那个意志、那个意念、那个对抗的强度，让我们觉得，我我们真的想要去去去表明什么态度，我们想要去。去说清楚，我们我们不是不是假的，我们不是只有努力了一个月的时间的真实相处的生活，我们我们真的是千辛万苦走过来的，因为其实是有有很多的细节，我我是直接跳过的、哦，中间辛苦的磨合过程，我其实都没有细细的描述，因为毕竟篇幅有点短啊，我的虚拟老板规定我不可以录太太多的集数给你们。事实上，两个不同文化的人要要可以沟通的好，真的是很困难的。因为他毕竟虽然他不是穆斯林，可是他出生在一个阿拉伯统治的国家，毕竟相信只有一个阿拉真主，跟那个地方几乎没有吃素的人。而我是这个素食者，以及他的话就是一个基本上父权的国家，虽然妈妈的角色很重要，但是妈妈就是做的做好妈妈的形象，但是有没有去上班其实不是重点。然后他深信古兰经就是最古老的经典，然后他也觉得很多。事情真的是生活跟生存比其他任何事情更重要，但是我们的话，可能生活跟生存其实已经在出生的时候就基本上可以达到了，所以精神方面啊、自由方面啊、还有理想啊、理念啊、立场啊，以及怎么样可以把自己更快的加入这个体系啊、系统啊，不要找麻烦是最重要的。所以我们两个其实有很多的交流跟对抗，有很多的呃一开始的无法理解、困难理解，每次都要吵架，到后来的。其实可以更好的听懂对方的立场，以及欣赏对方的观点。所以，我们来来去去真的花了很多时间，剩下的只是，只是我们要要为什么而做，还是我们这更想要自己主动的做什么？这、就是、对我们来说是我们共同拥有的核心价值。我想，这是为什么我们可以最后走到现在吧？因为我觉得任何人都可以有他无比珍贵的理念跟思想，但是只要你有一个独立的，我就会尊重你。就比起如果你是毫无思想、毫无理念、毫无呃坚持的人的话我，我更可以尊重的是完全跟我不同理念、理想的人。可是你你是有核心价值，是有是有逻辑的，是有他可以参考的地方的。就像康德说的，自由不是让你想做什么就做什么，自由就是你不想做什么时候就可以不做什么。我觉得这句话完全就可以解释我们的行为为什么让。为什么会这么跟这个体系完全不符合逻辑？然后对于这个体系来说是完全看不懂我们到底到底在干嘛？所以他后来收到外交部的回信的时候，他就说不如就结婚吧。那我就想说好吧，那就结婚吧。但事实上我们只剩下那个时候剩下两个礼拜吧。根本就来不及，为什么呢？因为我是台湾人，我并不是法国人，可以直接自己申请户籍资料啊、户证资料啊、单身证明啊所有的资料，就算是旁边的这个村长啊、跟秘书小姐已经表示要尽全力帮我们用最快的速度做公证了，可是还是来不及。地方的警察局就是这两位警察局就写信帮忙求情，我刚说的是不、就是可以再给他们更多的时间，因为他们有重要的事情要处理，就是我们要在法国登记结婚，总警察局就是拒绝，所以他才会担心我。如果就这样子，他离开了，可是他没有要放弃任何接下来的可能性。只要有一个信念，我们一定可以找到办法。最后，台湾不能进去，因为台湾就算我们用我们要去台湾结婚的理由也进不去，因为他就是所谓特殊名单上的国家国籍的人，在法国登记是可以的，可是他人就要走了，根本不可能再进来，然后再登记结婚是不可行的。所以最后的方式就是我自己要去阿尔及利亚跟他结婚，是最后的办法了，因为。我也不晓得为什么台湾不让外国人进到台湾去结婚，到底是为什么呢？就是如果你的配偶要，你的配偶是外国人，然后跟你要去台湾的话，他就必须要在海外跟你结婚。那那到底要怎么办呢？禁止入境台湾的外国人要要怎么样不再？台湾以外的地方结婚，不能在台湾结婚吗？所以最后的两周，我们就在疯狂找资料，他也找资料，我也找资料，到底从哪里结婚才是可行的？找资料当中，我其实也觉得很好笑。我跟他说，就是一直都坚持不想结婚的两个人，现在拼命的想要结婚，绞尽脑汁想要找到结婚的办法。事实上，在我们签同居合约的时候，他家人就问他说，为什么不是正式的结婚？那个时候，我其实就也没有答复什么，因为我的态度就是我不想结婚，所以在那当下。那就是拼命的找办法，两个人可以有办法登记结婚的时候，觉得两个人真很可笑。然后我跟他说，他也觉得很好笑。但是殊不知，接下来该准备的资料才是更复杂的噩梦的开始。以国家来说，两国关系并不好，所以在阿尔及利亚没有台湾的办事处，所有北非国家的事务要交由法国这里的台湾办事处处理。我上台湾办事处网站做的资料写的都是法国人跟台湾结婚的情况，或者是法国人跟法国人结婚要到台湾的情况，并没有在细节上。交代，如果是台湾人跟北非人结婚的情况要怎么样准备资料，所以我就写信去询问了台湾办事处，很快就回复我说，那就是参考了跟法国人结婚的状况。但是当我在细细问一些细节，因为毕竟毕竟就不是法国人嘛，语言上面有两种语言选择，阿拉伯语跟法语，要翻译成中文，那到底原文要用哪一种呢？以及验证的问题，既然不是法国人的话，就不可能从法国的系统验证，要从阿基亚系统验证，那翻译前验证还是翻译后验证，反正就是。各种细节上处理的问题，可是之后我写了两封信都没有得到任何回复。这是台湾方面，然后阿尔基亚方面的话，过去的话申请签证也要一个月，而且我还不确定到底会不会申请下来。将近一个月前预约的，约到了9月28号，到时候要去交资料申请。我已经收到了自由人爸爸写给我的家庭邀请参观的邀请函，当保证人，然后我要填写资料啊，我要去递交资料，也买了旅游保险了等等，但是我不确定会不会被拒。拒绝，因为就我跟他相处以来，我对阿尔及利亚的体系的认识就是他们他们是非常照心情做事的。如果他今天不开心的话，可能就不会处理你的紧急的业务，或者是他可以直接拒绝你。另外，我们取得的资讯就是在阿尔及利亚那里登记结婚，我以为的就是走正常的程序，就跟在法国我们登记同居一样的，就是去找找市长约时间要证婚。他去了解情况，他身边的人跟他说不可以走正常的程序，因为走正常程序是不正常的，走正常。程。程序的话，你很难说在哪一个环节，他哪一天心情不好就不会帮你证婚了，或者是这件事情毕竟是牵涉到外国人，他可能会有任何不晓得的偏见理由就可以拒绝帮你们登记结婚。所以应该要走的管道是找到他身边认识的这个市长身边认识的人，然后直接从私底下的方式去约他，约他喝茶。所以所谓的正常的方式是走偏门走道，利用靠关系的方式去约时间，而不是走他们所谓不正常。的管道是正常的一般行政程序，因为很容易会失败或出什么乱子，我们不晓得，所以他就找了他的朋友了，是这个市长的邻居，所以去找他喝茶，就表示很同意帮忙证婚、帮忙处理这件事，引导到要去处理外国人事务的这一个当局去询问该准备的完整资料，因为他要结婚的人对象就是我，就是个外国人。当局表示，等资料全部备齐之后，他们会展开一个调查，调查我关于我。然后这个时候，我就已经觉得。you <laughs> 真的，真的，我很想要怒吼。他跟我说，调查也有可能一个礼拜，有可能一个月，有可能一整年的时间。他还在想办法，他也问了其他朋友、朋友的朋友、朋友的朋友的朋友，最后得到的结论就是不可以走正常的程序。等到我的资料全部备齐之后，他们会再帮我们想办法。总是是不可以让他们开始进行增加调查的。应该要让这件事情资料完全之后就赶快征婚就行了。我就跟他说，我我真的不确定我我可以把这个流程走到哪里，因为就算我们。可以成功走到在阿尔及利亚结婚，我还要把资料带回来，然后完成我刚刚说我没有收到台湾方面回复，到底正常？程序是怎么样的？在走完这个程序，并且在法国完成在台湾的登记结婚，才可以申请他要去台湾的签证。台湾方面的程序还有非常长的路要走。我不晓得其他的外国人的结婚情况是如何，可是我想欧洲人的话，应该就是直接可以去台湾结婚了，因为毕竟杨刚要也签证。跟他说，我真的没有把握，我们到底可不可以走完这整趟的流程？因为在每一个每一个环节都有可能被拒绝。我们的最终的希望还是回到法国一起生活。这个。是我们本来以为天真以为简单就可以完成的事，所以最后的一段也就是法国方面了，就是如果假设我们成功在阿尔及利亚结婚，并且成功让他入境到台湾移情的身份，然后从台湾的法国法国的办事处从这里申请入境法国的签证，并且成功入境之后，还要在法国当地申请，就是我们那个时候被拒绝移情的居留卡，就是绕了整一大圈，就是至少绕了半个地球，最后的这个结果。果是我们当初想要，但有可能在阿尔及利亚就被拒绝了，或者是要进台湾的时候被拒绝了，或者是我们进到台湾之后被法国方面拒绝都有可能。但他跟我说，结果不重要，我们慢慢走的话，总会走走出一条路来。如果假设我在想有一个情况，如果台湾方面可以愿意让他入境台湾，我们在台湾当地登记结婚的话，该有多好？可能对他们来说就没有必要为特殊的案例改变什么规则吧。就算是法国方面，法国的台湾办事处。不是负责北非人的相关外务事项的处理，可是，在网站上并没有写任何关于北非人民到底要怎么样处理跟台湾有关的外交任何事务，包括签证等等的问题。事实上，我也有写信到台湾的外交部问，问七到十天的时间才得到一个回复说，说请联络法国方面的台湾办事处。可能也许对这个体系来说，就是你你都跟别人一样就好了，不会为了只有一个案例去建立建立一个流程跟系统，帮你好好的说明。听到这里，你们觉得如果这个麻烦程度啊，就是值得吗？如果之后之后不幸福怎么办？我觉得是我自己的责任，幸福不是他的责任，就像他的幸福也不是我责任一样。如果有一个人跟我讲说，我之后会负起你幸福的责任，以及跟我要求说我的幸福也是你的责任呢的话，我会觉得很恐怖，幸福绑架事件。所以我觉得结婚跟幸不幸福是没有关系的。如果说要让我觉得感到幸福的话，我觉得就像其实没有人是没有另外一个谁就活不下去的。可是当我就是打。打开冰箱，发现他发现他提早把我一个礼拜要喝的植物奶的都准备好了，整齐排好放在冰箱里。然后他把垃圾都倒好了，他把衣服都洗好了、晒干、折好了，把垃圾都倒了，把我的车子也检查过，把轮胎的气打满，把新的瓦斯桶先换好了。他把该收成的菜的植物啊放在离门很近的地方，这样子我就知道要把它们采下来吃了。每次周六的时候，我就是放空，他就是负责买菜的那个人，然后到每一个新的商场。说他都会先找到这一区有卖豆腐的哪一种类的豆腐。其实，在当地警察要他每周去签到的时候，跟他提议说要不要礼拜六早上，然后他非常激动地说不行，礼拜六很重要，我要买菜。这些都是我感觉到比较幸福的一些小小的片刻。我觉得幸福不是一个固定的状态跟结果，它就是一些是一种情感的瞬间，是一个当下的感动。就好像我回想过往每一个跟我的约会对象啊、暧昧对象或交往对象，他们。都有或多或少让我感受到幸福的时刻，就算最后没有在一起了，最后分手了，我都会觉得那些幸福感是不会消失的。他们也曾经让我感受到幸福过。后来的一周，我收到的房东的讯息，小心翼翼地告诉我说，他可能有一天早上要过来修水管，会发出一些噪音，邀请我在那段时间要把工作排开。收到这个讯息的时候，我觉得有些不解。后来我思考一阵之后，我就开始觉得感动，因为因为原来他一直都都在建立跟更新，更精确的更新我的使用水。手册，他他会在割草工人在早上割草的时候，他会跑出去了解一下他们割草的时间到什么时候结束，还有在附近玩耍的小朋友，他也会去跟小朋友了解说是不是可以到靠近教堂的地方玩，不要靠近我办公室窗外的地方玩。每一次也是房东在跟他联络，不会找我，因为他知道我不喜欢被打扰。<笑>我不喜欢接电话，这些也是让我已经觉得感受到幸福了。所以我觉得之后如果跟他的东西结婚了，会不会幸福是我的责任。我不会为了要怎么样的去想象我要得到更多的幸福，然后去结婚，完全是不一样的事。至于做这个选择会不会后悔，我觉得没有一个状态是完美的。如果不结婚，一个人单身自由的状态，如果我们关系就在这里切断的话，一定有好有坏。如果结婚了之后，未来的日子两个人日子一定有好有坏，就像旅行一样，一个人的。自由行一定有好有坏，如果两个人成行的话，也一定有好有坏。如果你是旅行团的话，一定也有好有坏。我觉得很多事情真的没有绝对的，但是要有一个意识，就是你的幸福是你的自己的责任，并不是有任何人责任。就像我也不会想要想要听到他说我我的不幸就是你的责任一样。我觉得有很多人会把婚姻当成是赌博一样，赌上我会跟这个人会感觉到幸福，会让我觉得非常。匪夷所思，赌博的话，那你也要有赌输的责任呢、啊。如果你你赌输了，你不幸福了，那你应该也要心服口服的认了。他的境况是，我问他回去有什么样的困难吗？他觉得最困难的就是他买不到黑麻油，黑麻油是他的癖好。我觉得像有些煮菜的时候喜欢加糖，有些人煮菜喜欢加辣，那他煮台湾料理的时候就是喜欢加黑麻油，始终找不到一罐真正的黑麻油。另外，他觉得买不到合适的米也觉得很困扰，以及他买不到。选寿司的那个竹片也是很,很困扰。最后最后，他想要送给你们后面这一小段的彩蛋，他很期待他有一天真的可以到台湾，踏上台湾的土地，看看台湾到底是什么样子。